0: 好，今天呢是九月十八号啊，然后我们开始上课了。今天的内容呢，嗯，呃，有有就两个内容啊，一个是修建性详细规划，一个是道路交通的专题。呃，其实这两个都是专题呢，这个当然来说的话是很重要了，对吧？那我们就开始吧。那我们先上这个修建性详细规划。然后这个地方呢有一个微信号啊，大家要加我微信号的话呢，就是还是要备注啊。备注的是什么呢？就是学号啊，学号，然后加上这个电话号码啊，其他的都不要啊，什么我是谁，什么这个都不要啊，这个是第二个。好，那我们开始呃看啊，修建性详细规划。提起修建性详细规划呢，大家最这个又紧张啊，又感觉到又既熟悉又很陌生。熟悉呢是基本上大家都碰得到，陌生呢是一考起来可能就脑瓜子嗡嗡嗡的，对吧？那我们就来看一下它到底是一个什么东西啊！让我的脑瓜子嗡嗡嗡的响。其实呢，总体来说呢，有回音吗？应该没有回音吧？有回音吗？应该没有吧？好，我们来，好，我们来呃，开始啊啊，没有是吧？啊，没我因为应该没有的哈啊,啊。那么这个修建性详细规划既然是修建性详细规，划，那么它到底是一个什么东西？我们首先要知道，对吧？我们不管它是什么东西啊，我们先来看一个最简单的，我们从最简单的开始，就是第一个就是它那个出入口的问题啊，基地的出入口的问题。那么建筑基地的出入口啊，大家认真跟着我好好读一下啊啊，认真来。第一个就是说中等城市、大城市，基础基础比什么都重要啊，基础就是说我我们现在讲这个基础比那个真题的评析是要重要的。因为你只有知道了这些东西，你才知道如何去进行评析嘛。第一个就是关于主干路交叉口这个问题啊，这个很多人是啊问过很多次啊， 7 0米啊，这个70米是怎么算的呢？啊，看这个啊，这个打了勾的，是从道路红线的这个衔接的起点这个地方七十米，看见没有？主干道禁止开口啊，大中城市都是这样的，就说你不应看见没有，是不应设置机动车出入口，这是第一个。第二个啊，这个这个大家看看的很清楚嘛，对吧？第二个呢，就是说我们来看一下啊，就是对于这个人行横道啊、人行天桥啊，还有就是距离地铁出入口，还有包括这个公共交通站台是15米。这个地方呢，我觉得在2010年的那个第三题，就是那个天桥，对吧？那个东路口啊，东路一下天桥它就是东路口。那么这个呢，就是距离我们说的人行横道、人行天桥啊，这个引引桥的这个起止线。这个是有问题的。好，最后一个就是可能大家在对这个地铁出入口这个地方呢，大家要注意哈。第三一个就是距离这个学校、幼儿园呢建筑的出入口呢，不能小于20米啊。这是关于出入口的两个三个问题啊。第二个是啊重复了啊啊，第二个就是关于特大大型和特大城市道路交通的这个，为什么我们要讲这一个呢？啊，这个很重要啊。比如说我们还记得2017年的那个。
1: 嗯
0: ，那那个选址嘛，就是那个就是大型体育馆的选址啊，那个体育场、体育馆的选址。对于体育馆的选址来说，我们来读一下，看看哈。那么大型的、特大型的啊，这个体育的、娱乐的、商业的选址，它这个基地的这个要求，第一个就是建筑基地与城市道路临街的总长度不应小于六分之一。对吧？也就是说，其实你整个来说，你要要小于六分之一，你要不能小于六分之一，这是第一条。第二条就是这一条啊，我打了红黄色线的建筑基地的出入口不应小于两个，且不宜设置在同一条城市道路上面。那么这个呢，大家如果记得17年那个选址一，它上面是主干道，对吧？主干道呢，下面是什么呢？下面就是我们说的应该是次干道是吧？还是支次,次干道？好像是次干道。那么你看这两个的选址一方案一和方案二的选址，如果从道路交通来讲的话，如果你要开在两个，你看啊，大家先听我讲哈，你要从两个方向来出入口的话，是不是只能是这样，对吧？那如果说是选址2的话，它就是这样，对吧？那就是这样。那当然来说的话，从选址上来说，那我们说的这两个方案2也是啊、呃、非常好的，两个方向啊有两个出入口，并且没有设在同一条道路上，并且也没有在主干道上开口，对吧？啊，没有在主干道的开口，啊，这个是呃第二个，你看这个2 0 5 1啊，这个地方呢，呃六分那个四分之一是特别的啊，我们这个地方不介提这个特别的啊，这个地方就是六分之一就可以了啊，这个是呃第二个，但这个地方我们来看一下它几个开口的问题哈、啊，这个快速路上你看见没有，它是直接打了叉的啊，大家有很多人问老师这个交通和这个。呃，修建详细规划的这种细节上的问题怎么来处理？现在老师给你讲的就是细节上的问题了哈。第一个就是这个打来岔，看见没有？快速路上它不允许你开口，然后呢，像这种开口呢也不可以，看见没有？这种开口也不可以啊。你看这个地方呢，它两个开口，你看这个主干道，像这种开口它是不可以的。但它这个地方开了一个在主干道上，这个地方呢，其实我们要明白一个道理哈，就说它这个地方说的是你最好是不因啊，不因呢，就是说你最好是不要开在主干道上啊，大型的这种。但有些时候呢，我们选址呢，往往就在这个交叉口这个地方，怎么办？我们在讲进站办的时候讲过了，对吧？我们把它延伸出去，然后又进又出，对吧？这个之前有一个案例不是讲过了吗？就是从这个讲，比如说这样这样这样延伸到延伸超过70米之后，然后呢再来开口嘛，又进又出嘛，对吧？这个呢是啊呃,呃第四个啊，然后呢我们来看一下，就是建筑消防和间距，建筑消防的间距呢，我们来看。啊、呃，临界道路的总长的六分之一，就是你就是靠近道路的总长的六分之一嘛，就是有一些最细微的点，大家可以啊、呃、这个略微的百度一下啊，略微的百度一下，它就是靠近你整个整个长度的六分之一啊。问我们冲刺班，我们也不可能呃讲的了嘛，就是、说你你你你看你的，比如说我总长度是一千米，假如说对吧，那你六分之一的话对吧，你你大概有多少米除以六，那么你要靠近这个城市道路嘛，是说的是这个意思的嘛？这个应该可以的吧？啊、嗯，好，我们再来往下看啊。呃，第二个就是建筑消防及间距啊。建筑消防及间距，这个建筑消防的话呢，我们来从这个地方啊，指的是高层民用建筑和单层和多层民用建筑，这个是它的一个分类。但是其实它整个的建筑的消防呢，是从这个角来看的哈、啊。民用建筑的消防，也就是说13米、9米和6米。呃，大家三四级的这个，基本上大家可以不要去记了。为什么呢？因为现在的建筑基本上不会出现三四三四级的这种情况。三四级的情况，指的是一般是旧城或者我们原来的那、这个呃老城的那种木构架的房子。现在呢，我们基本上所有的建筑呢，都一般是什么是三一一二级。那一二级的话，你看高层和高层之间就十三，高层和群房，也就是说多层之间，多层和单层之间就是九米，群房和群房之间就是六米了。啊，就是说6米、9米、13米，我觉得这个大家这个应该很熟悉了，对吧？好，我们再来看啊。第二个这个地方呢有一个问题哈、啊，就是说很多同学来问这个点，啊、呃，我觉得大家可以看一下啊，这个是官方啊，也不这是发布的一个关于这句话的一个解读，呃，消防区内的道路应考虑消防车的通行，对吧？看见没有？道路中心线的距离啊不宜大于160米，也就是说。这个地方看见没有？它两个点，一个是在街区内，街区内的话，那你的道路考虑的你这个道路的中心线，看到没有？这个160米，看见没有？小于一百六米，看清楚了没有？啊，这个是第一个。第二句话啊，因为这个呢是经常出现的考点，然后很多同学很模模糊糊啊，我觉得这个是最不应该的哈。当建筑物沿街部分的长度大于150的时候，比如说像这种，你看他看见没有？它建建筑连接部分的长度就是 a 呀、啊，你看它这个章写的很很清楚，对吧？你 a 大于150那么它就应该要设置一个什么呢？这个看见没有？穿过建筑物的消防通道，看见没有？啊，它就要设设置，就大于150或者是总长大于220它这个章也说了，就是 a 加 b 大于220也就是说，就比如说你这个地方是 a， 对吧？这个地方是 b， 或者是 a 加 b 加 c 大于220。也就是说是 L 型或者是 U 型嘛，对吧 ？L 型或者是 U 型，总长大于2 2二，那么沿接部分的长度大于1百五，那么它就要设这个消防这个穿过的消防通道。那有些时候你实在设置不了消防通道的时候，他说确有困难的时候，应设置环形消防车道啊。也就是说像像这样，它设了一个环形消防车道。嗯，但是啊，看见没有？我我用另外一个颜色画一下啊，环形消防通道。大家像这种常用的知识点呢，不要有死角啊！像这种基本上的常用的，你就不要有死角嘛，你就不要还是呃模模糊糊，这种是最不利的啊。那么这个呢，两个点呢，给了大家给这个给这个呃解释清楚了。然后呢，我们来看下面这句话啊，下面这句话，他说近端式的道路长度大于二一百二的时候，应在设近端式的设置12乘12米的回车场。这个呢，好多年没有考了。那所以呢，我今年我去年我也没有讲，今年我单独把这个呢我又列出来了，我还是担心它重复又来这么一条，很多同学呢就开始又又失去掉了，对吧？就不知道哎这个是是怎么来的，了，对吧？你要知道哈，就是当你这个近端式的道路大一百二的时候，你要设回车场哈，我这个地方再说一遍啊，这个点啊，很多年没有考了，所以呢我们把它呃重新落到上面啊。好，我们再来往下看啊。然后呢，我们前面呢是讲的是关于出入口和消防的问题啊，是居住区这个修建性详细规划当中的重点之重啊，是常考的点。那么对于今年来说的话，我们讲三个修建性详细规划，一个呢是讲一个综合医院的啊，然后呢是讲这个学校的，然后是讲居住区的啊，大家啊、呃、认真听一下，也就是说我们拓展一下这三个的这个关于选址的问题。前面那个是所有的都要满足的，它指的是基地，也就是说民用建筑统一设计标准，也就是大家都要满足的和消防。因为大家也没有必要掌握那么多建筑的那么细节，我们把它最主要的点拿出来了。现在我们讲一下综合医院的选址啊，综合医院的选址就是说，呃，道路交交通这一块，就说一，看见没有，交通方便啊，一面面临两条城市道路。其实这句话呢，也就是说，对于医院来讲的话，它其实也应该是有两条城市道路啊。你说一条路，一条路，比如说一条城市道路堵死了，那你们另外一条道城市道路还可以进去嘛？这个叫两条城市道路，对吧？第三一个就是环境要安静啊，要远离污染源。假如说你综合医院的选址，那我们要看一下，我们要选择这个环境比较安静的地方啊。大家听课的时候不要只是听这个条例条文哈、啊，这个条文其实没有太多的意思，你去任何地方都可以找得到。你核心要听老师讲解啊。那么这个地方什么意思呢？也就是说它要两条路，并且呢不能靠近主干道。这个地方呢，我们说不能不不说不能靠近主干道，最少你不能靠近，要环境安静。就比如说在2014年选址的时候，他那个医院选择靠近去风景名人区的主干道的一侧，本质上就是考了这一点，对吧？因为那个环那个干扰会对医院的选址造成影响，对吧？就是说你会造对医院会造成影响，就是他没有他他那个会会有噪音干扰，对吧？本质上就是考了这一点。认真听啊，认真听啊，这个条文不是重点，你要听老师的发散和解读。那么这个呢，就是在2013年的、2 0 1 4年的这个选址啊，其实就是考了这一条，对吧？然后呢，力求规整，大家还记得2014年当中，它中间有一个、有一条这个行洪河道，还记得吗？行洪河道把它分割了，那么这个呢，就是什么？就是力求规整，没有力求到了，对吧？因为你本身医院里面大家行动不方便了，这个病人，对吧？那你有一个河流的话，你势必要建桥，对吧？那就可能会带来其他的问题了，所以呢，这个地方就没有。第四一个啊，要远离高压线，看见没有？我前面没有画，因为遇燃易报大家都清楚，但是高压线可能要注意了。如果有高压线的话，一定要记住它有推距要求的。啊，这个呢，就是说考考试的时候你就应该要知道，如果一旦出现了高压线，那势必肯定就是考点。最后一个就是不应啊，第六点，他说不应该临近少年活动的密集区。这个在2014年选址的时候。因为大家都做过真题了，所以我这个地方呢，我我就可以说的快一点。2014年选址的时候，他说是临近一个小学，是吧？那临近小学当然就是不对的，对吧？我们说医院的选址临近小学，会对小学的造成什么？呃，小学的造成这个心理干呃这个呃干扰，对吧？那么这个呢就不是了，就不能不能不能,不能选了。其实除了这个之外啊，我我拓展两个，因为大家我我觉得现在我发现还是有很多同学他这个呃比较不灵活啊。第一个小学他知道选，那么中学你要不要选呢？也要选的啊。那么如果说是青少年活动中心呢，也要选的。如果说这个少年宫呢，也要选。大家还记得那个隐秘的角落里面，对吧？那个不是在少年宫发生了一个这个惨案嘛，对吧？那个小孩被被不慎掉下去了嘛。少年宫也记得要选哈。啊，现在少年宫也要记得要选啊。这个呢，其实就是关于这个综合医院的选址呢，绝大部分呢就。发现在这个地方，老师给大家解读了一下。如果你单看它的条文，其实你没有什么太多的意义哈。从平面设计当中，我们来看一下几个点，就这个地方啊，要人车分流，啊，要避免院内的这个感染，感染就是说功能分区要明确。我们在精讲班的时候，我们不是专门讲了吗？大家还记得吧？有精讲班的时候，这个这个开口啊，它的开口开在哪个？它对面是一个公园的这个开口，对吧？啊，对，就是那个那个题目。那么这个当然就是告诉你说是呃功能要什么？要这个分区啊，功能要分区啊，人车要分流。这个呢是关于总平面设计当中，总平面设计当中第四一条，啊，我们来看一下，就是病房呢要能获得良好的朝向。比如说有一道题目它就没有获得良好的朝向，这个地方你要记住，如果他要看你要看病房啊。考试考到了，哎，你要注意啊，病房有没有问题？我们来看一下，直接看一下后面三个点哈。医院的出入口不应少于两处，这个当是不应，前面这个当是宜临两条道路。那么这换而言之，呃，就是说，如果你确实只能是一条道路的话，那你最少要有两个出入口吧，对吧？两个出入口啊，这是第一个，两个出入口啊，不应，这是第一个。第二个，病房建筑的前后间距的卫生距离应满足日照和啊这个卫生间距的要求，这个大家都可以理解，对吧？因为病房它也是要满足这个日照要求的，并且它这个间距啊不宜小于12米，看不宜小于12米。看见没有？它这个间距是，就是说你病房建筑前后间距不宜小于12米，啊，不宜小于12米。然后第十一个啊，医疗用地里不得建设职工住宅，这个是明确写的这个地方。所以呢，我希望大家要注意这一条，啊，它是不可以医疗建医疗用地里面是不得建设住宅的，因为职工住宅它本质上还是属于 R， 但是医疗用地是属于 A 5 1那么本质上是完全不同的。所以呢，我们要这个几条要特别注意哈、啊，看见没有啊？这个呢是第一个。然后呢，我们来看一下，如果说是传染病医院的话，它有哪些特殊的一点呢？啊，传染病医院的话，第一条就是说你不能设置在人口的密集区啊。如果这个大家不理解的话，呃，我把它家理解为你把它理解为居住区，总可以吧？啊，就是不能布置在居住区里面啊。这个是考试的时候，它可能会。抽象一点，就在居住区里面，所以这个要注意啊。传染病医院，我们来看一下下面这个第五条啊，就是它不应该靠近水盐啊。这个我觉得正常人也知道啊，这个水盐一旦污染的话，这个当然是很严重的。还有不能临近这种食品加工啊，什么这个牲畜啊产业的这个加工企业，因为它和食品有关啊。第七条也是一样的，因为综合医院它都不能临近这个中小学，那我们说对于传染病医院那个当然是更加不能临近这个中小学啊。对吧？那你考试的时候也是要注意的啊。我们来看一下下面这一条啊，下面这一条呢，主要是综合医院那样，就是我们刚我们这个是传染病医院啊，刚刚那个讲的是综合医院。他说，在这个综合医院里面呢，你如果要设置独立的传染病区的时候，传染病区和医院其他医疗用房的卫生间的间距呢，大于或者等于二十。就是说，因为大家知道有一种传染叫粪便传染，对吧？啊，这个，这个我们前面讲这个，呃，也也讲过，对吧？就是有有一种叫呃口粪传播啊，或者是粪便传播。那么所以呢，他就对他进行了一个规定。这个规定是什么呢？就是卫生间的间距呢，不应大于或者是等于二十米。换而言之，对于我们来讲的话，就是说考试的时候，如果他考到的是一个综合医院，然后综合医院医院里面呢，他设置了一个啊传染病区。那么你知道这个传染病区可能和这个药间距呢要大于二十米啊，就是说有有这么一个，虽然他说的是卫生卫生院对吧？卫生间，那但对于我们来讲的话呢，我们就把它理解为你要大于二十米，明白我的意思吧？就是他中间就算是你不说他二十米，你至少要理解他们中间是应该要隔开来的啊，这个应应该中间要隔开来的，明白这个意思吧？啊，应该明白了哈，啊，不要这么，就是说我我觉得大家就是我也不知道为什么。如果你用建筑的思维就抠的话，那就考不成规划了。那规划是不是把建筑的平面图，把你剖平平立剖，把你放在界面上呢？我们建我们规划更多的是强调功能的方面的问题，所以我才说的是说这个地方告诉你有个20米，对于我们来讲的话，你最少你就知道它间距要大于20米，或者说它如果出现了两个综合医院里面有个传染病区的话，你知道它中间应该隔开了，不能连在一起，明白我的意思吧？啊，就这么一个道理了，对吧？
1: 啊，嗯，对我我也知道啊，它是卫生间
0: 的距离啊，不是这个房子的距离啊，有、这个、规范写在这里啊,啊，是卫生间的距离啊，不是房，不是那个呃，不是这个的房子的距离哈、啊。所以呢，呃，老师呢刚刚对它进行了一个拓展啊，这个拓展的意思就是说，如果我们在在这个这个里面，对吧？我们说这个是一个区。那我们说，如果说你是一个单独的一个区的话，一个传染病区的话，你应该要要和所有的要隔开来，对吧？就这个意思啊<咳>。传染病区呢，以单独设置啊，出入口
1: 。呃，有什么问题吗？嗯，你有什么问题吗？嗯、没问题吧？
0: 往下讲啊，这个呢就是，然后传染病区呢要有一个独立的这个出入口啊，独立的出入口，大家记住了哈、啊。我们在讲精讲班的时候，我们不是专门讲了一个医院的流程嘛？那个大家要去看一下啊。好，我们来看一下第21条啊， 2 1条，呃，下面几个呢是关于传染病医院的啊，就是洁污分流啊，切断传染啊，这个这个大家都做没有问题啊。这个24和25条啊，传染病医院单独新建的时候呢。它对于它那个建筑密度呢和这个呃容积率呢有一定的要求，就建筑密度呢不宜超过 35% 呃这个建筑的容积率呢是不能超过 2， 对吧？然后呢第二十五条，第二十五条呢呃我们来看啊，这个就是绿地率呢不宜低于百分啊，绿地率不宜低于百分然后呢，这个绿地率呢如果是改扩建的话呢，它不能低于百分之啊，就是说为什么？就是说你你既然是传染病医院，那你的建筑不能太过于密集嘛，那么所以呢建筑密度呢就不能超过 35% 嘛，啊同样的啊，那你绿地率呢也多一点啊，这个呢我们给大家拓展一些知识啊，好，那么这个呢就是之前我们讲过的这个医院的这个案例对吧？比如说市中心，那么我们来还是看一下嘛，啊占地这么多，决定这么多，呃说门诊成为六层啊。并提出了改跟改验总平图，改建后总建的建筑面积呢是有这么多。好，我们来看一下啊，是分析这个规划在总平呃规划对吧？然后呢，交通组织、安全防护等功能方面存在的问题。那我们之前也说过，比如说下沉式广场，我们也认为它不是很合理。这个精讲班我们也讲过啊，我们来看一下。第一个啊，那我们说认为下沉式广场呢，因为我们说了力求规整嘛，要避免什么？避免我们说的这个病人的这个。啊，行走不是很方便，所以呢，一般要平整啊平整。然后呢，我们说这个啊，这个消防消防的问题，消防的问题，我们说啊这个地方啊，首先这个地方啊， 6 0米这个地方有问题，对吧？因为你主干道我们说了，最小的是应该是70米，对吧？这个没问题吧？呃、啊，病房距离科研楼足不足12米，但是没有标尺寸。我们来看啊，这个呢70米应该没有问题。然后呢，这个门诊人员的入口，我们说这个有问题，对吧？门诊这个路口，因为你这个路口肯定是有问题啊，对吧？对不对？这个我们刚刚讲了，就说你要避免像正向这个交叉口来开口，对吧？啊，包括你这个叫20米也是有问题的，我们说要在70米嘛，对吧？这个是还有这个地方啊，就是说呃，他说了，你看呃停车位。它提升了你停车位，按照这个来算，那么停车位呢？我们说，呃，它不满足啊，大家可以去用这个面积去算一下就知道它是不满足的，啊，你就说你通过这个量你算一下啊，你就可以发现它不满足它这个停车位的要求，对吧？呃，还有就是我们说门诊楼和这个办公楼之间，比如说你这个地方啊，这个你 5.5 米啊， 5 5米呢，我们说你最低也应该是6米，对吧？最低也应该是六 米， 呃， 还有没有问 题？ 啊， 六米、九米、十三米 哈， 呃， 其实 呢， 刚刚 呃， 我们来这个解答过来的时 候， 刚刚那个说的是 呃， 利迪利 啊， 病房这里 哈， 这个说的很好。我们说病房要保证病房这个地方有一个良好 的， 对 吧？ 你不能被这个。你看这里主干道嘛，那你比如干扰对它干扰比较大，对吧？我们说不能啊，这个其实呢，北向是这样的啊，你看这边是北边啊，这边是北边，那么南边在这个地方对吧？左边西边对吧？这边是东边，那、啊、太阳出来啊，总这样照一圈。那么我们要知道啊，当然这个段它是不存在的啊，这个段不存在。那我们在考的时候就要注意了哈、啊，你考的时候就要注意了。我们刚刚已经讲了，病房它也要满足这个要求的啊，病房也要满足要求。好，这个呢，呃，我们来看一下啊，这个呢，我们通过这个题目的分析呢，因为之前也已经讲过了哈，书上也有啊，就是那个真题集上也有。那我们这个呢，是一个对验的一个评析。前面呢，我们讲的这些案例呢，比如说什么60米的啊，呃、7 0米的、啊，比如说这个6米、9米、13米的这种方这个。啊，包括他这张给出来的这个，还有就是这个地方的靠近这个主干道了，啊，等等这些呢，我们就是告诉你，这个呢，他的复习，他这个侧重的点的平息的侧重点呢，就从这几方面的平息，这个呢是关于医疗的啊，关于医院的，好，我们再来看啊，我们来看啊。就是关于修建性这个建筑的啊，就是说你可以把这一点写上去，就是下沉式广场这一点可以写下去啊，写上去，原因是什么？就是说，因为我们医院它本来就是说你要方便行走嘛，对吧？那你做这个下沉式广场肯定是不是很对嘛，对吧？比如说你推个轮椅啊，各种就不方便嘛，对吧？嗯。对，不利于病人的行走嘛，这个我觉得，呃，这个是吧，嗯，好，好，我们再来往下看啊，呃，关于中小学的啊，中小学选址的，前面呢其实我们也大概是讲过了啊，我们呢这一次呢我们再来把它来拎啊、呃、拎出来讲一下啊，给大家呢回复一下你之前的这个记忆，对吧？呃，没看到无障碍设计是吧？那你估计是看不到了。你要看无障碍设计的话，可能要去考一注或者是考二注，啊，在规划里面可能是看不到无障碍设计的。其实我觉得这个没什么意思啊，因为我们是规划啊，又不是说建筑。之前呢，其实我们刚刚已经讲过了，对吧？就是说你不是在同一个层次上的东西，你没有办法去平息嘛。如果说你非要把医院的频率剖丢出来的话，那我们说那考试的点肯定就不是这个点了嘛，对吧？肯定是以另外的方式来考。啊，我们来看一下这个中小学的啊，中小学的就是选址啊，第二点啊，第二点，第二点呢就是它选址的位置啊，讲快一点是吧？选址的位置的话呢，我们来看啊，就是它地震暗、暗河这些肯定是不能选咯，对吧？然后有污染源的地方不能选咯，其实呢，这个地方污染源指的是什么呢？比如说我们刚刚讲的就是有很多污染源，对吧？然后中小学和这个远离殡仪馆啊、医院、传染病院。对吧？这个肯定也是的啊，看见没有？这个也可以从这个地方可以看得出来。这种呢，我也是不能放在他这个讨论啊，就是不能不能什么呢？就是你看我们刚刚讲医院的时候，其实也已经讲过了嘛。他他不能靠近中小学，那同样的道理，他也不能靠近中小学。然后城镇的这个半径是500啊，城镇初级中学是 1,000 好，核心呢在下面这几个点啊，我们来看，就是关于学校的这个教主要教学用房设置这个外窗。距离这个轨道交通啊，这个300米的啊， 300米。然后呢，距离这个高速公路和地道地铁轨道交通线，这个是80这个当中最主要的就是关于这个轨道交通线，可能对于高速公路大家还是一下就可以想到，但是第一这个地轨道交通线呢，可能大家就不是那么容易了哈、啊。还有一个第七个啊，就是学校周边2十25万米之外。要满足要求啊，包括你不能有高压线啊等等。这个穿越学校里面，这个呢，在2017年的有一道题目啊，他考了就是关于养老院啊、敬老院的养老设施在这个输油管道上面。那么我们说这个是不可以的。那同样的道理啊，学校也不可以。那么学校呢还有几个啊，比如说呃小学的主要教学用到四层啊，啊中学的教学用到是啊不能设在五层，那幼儿园呢是三层。而冬至日啊，这个地方是不能小于两小时，幼儿园呢是三小时，对吧？这个地方要看住啊，是冬至日啊，不是大寒日。然后呢，关于体育场的布置啊，就是南北向啊，南北向布置，长足呢南北向布置啊，可以列为一个偏一点点，但总体来说还是南北向布置的。然后呢，呃，这个地方就是第七个啊，中各类中小学啊，看见没有？看见没有？它这、那个就是说你距离这个是25米，这个啊也是一样的啊， 2 5米。哦，关于托儿所的这个啊，托儿所这个托儿所这个呃幼儿园呢、啊，就是托儿所和幼儿园这个，我们来看一下，它也老师给大家第一个呢就是它不应该靠近这种公共的娱乐商场和批发市场这个地方呢，我们为什么要提出这一点呢？原因也很简单，对吧？呃，就是呃。这个 P 呃数据金奖班的数据和这个是一样的，就是说这个将给大家过一遍这个很重要的一些点了，对吧？金奖班的数据是也也是有的。这个地方我我举个例子哈，就是说为什么不能靠近这个呢？呃，主要呢还是要大家要记住了，就是说，那你你你靠近这种地方，以公共娱乐场所，这个容易带害小孩，对吧？然后呢，商场和批发市场呢，它会带来一个什么问题呢？就是说可能小孩人人多啊、呃，比较杂，它容易丢失，就是会造成很多其他的因素，所以呢，这个地方就。都可以了，对吧？然后呢，第六点啊，园区内呢不然有高压线啊，这个已经说过很多遍了哈。在2017年的时候，我们刚刚说了总规当中考了一个哈、啊，那么这个呢其实也是一样的啊。好、啊，后面几个点我提醒一下大家哈、啊，第一呢就是服务半斤三百啊，这个第三点二点四条，因为有很多同学问的很多，如果说四个班以上的，那么他就应该设置独立设置这个幼儿园，四个班以上的就独立设置。如果说是三个班的，那么及以下的，它可以和养老啊这些啊，建筑啊这个啊合建。那么我们在考试的时候，有一年不是就是它就没有合建嘛，就是2010年的时候，还、啊、是二零二应该是2010年，它就不是和这个啊建筑建筑合建嘛。那我们说，它一般来说它会超过四个班啊，就是不会低于三个班，就是四个班级以上的，看见没有？一般来说，我们说不会是三个班以下的，三个班以下的就很小了，对吧？他就合建，那么我们在考试的时候，我们着重关注啊，就是这个啊，他有没有这个单独设置啊？就说你应该幼儿园应该单独设置啊。对于我们来讲啊，就是单独设置，因为我们是不是现在是一个什么？我们是一个居住区嘛啊，那么就是单独设置啊。然后呢，要有独立的啊。这个地方呢，我们来看一下啊，就是室外的活动场地要有二分之一是在这个之外的，有些时候呢三分之一，三分之一呢指的是那种，那三分之一和二分之一是不同的啊。这个二分之一呢，指的是幼儿园里面的这个活动场地要有二分之一，三分之一呢，指的是那种公园里面啊，或者是小区的公共绿地里面啊，它要有这个三分之一，所以呢这个是不一样的啊。这个呢，我提醒一下大家哈，把、啊、这个。好，我们来再看一下幼儿园的选址啊，幼儿园托儿所的出入口啊，他说不应该直接开到城市干道的一侧啊，其出入口的设置呢要怎么怎么啊，且不应该影响城市道路交通。大家可以看一下2010年啊 ，2010 年呢，呃，那个幼儿园和这个公交首末站呢，它就靠近城市主干道布置，并且向城市主干道开口了。那么其实本质上就这一条它就不符合了，明白这个意思吧？然后在2012年的时候，那个幼儿园呢，它开就是靠近这个城市次干道来布置。那我们也说这个也是不合理的，城市干道嘛，对吧？那因此呢，我们看幼儿园的选址呢，我们就说幼儿园选址最好的是什么呢？最好的就是在。呃，靠近我们说的集中绿地，靠近我们居住街坊也好啊，不能说居住街坊啊，居住街坊可以说啊，靠近居住街坊的这个集中绿地，或者说是我们说的五分钟生活圈里面的公共绿地来布置啊，尽量不要靠近这个城市主干道的一侧。然后呃，下面这个就是冬至日满窗日照不少于三小时，这个大家都没有问题哈、啊。然后我再提醒一下，就是托儿所、幼儿园的生活用房啊，不能建在地下室或者是半地下室的啊。如果考试，比如说他随便提了一点啊，依托地形呢，建立一个啊半地下室的幼儿园，那么你知道这个肯定是错误的啊，呃，这肯定是错误的。然后十三，幼儿园的生活用房应该是在三层及以下，就是我们刚刚也讲过了。那么我们现现在梳理的这些呢，就是把整个的居住区里面的这个叫什么啊，这个三项啊，这个中学啊，首先呢，我们是梳理的这个医医院，对吧？修建小区规划当中的医院。呃，医院呢分为综合医院和传染病医院，大家大概应该应该要明白了，对吧？它是要沿以两条道路，并且要两个开口，然后呢要满足一些要求，就是说我们刚刚已经解读的，比如说远离中小学啊什么什么之类的。后面呢我们解读了一下小学和啊中学，然后呢接下来我们解读了这个幼儿园，基本上呢就给大家啊把这个整个的条框呢，经常涉及到的点呢给大家解读了一下。希望大家的这个最最基本的数据呢，还是要有所了解啊。好，这个呢是我们来认真读一下这个地方哈。关于中小学的选址，那么会不会考？那个每年都考的内容啊，对吧？每年都考。那我们来对它进行一个解读，因为我不希望大家呃带着这个死角啊去去这个考试。比如说初中，它是首先呢是15分钟和10分钟的，这个就是很重要的点了哈。那我们就明白。那么15分钟和10分钟的是一定要配建中学和小学。那么在2 0一9年的时候，他他说他就没有配建，他说他是说在这个600米之外呀、啊、有一个中学、小学和幼儿园。那600米之外的小学和幼儿园和你整个小区应该有没有关系呢？是没有任何关系的啊！这个点我不知道当年有多少同学是没有达到，因为你是必须要配建的，你为什么不配建呢？对吧？你看这个当时你必须要配件的，那你你去年那个点好多同学没有达到，就是说换了一种方式就不会答了。他就很多同学他是迷惑你的，他就认为既然六百米之外有了，那我这里是不是就可以不配件呢？啊，这个是不可以的，嗯，这个不可以啊。好，我们来初中，初中呢是应该避开城市干道交叉口等交通繁忙的地区。嗯， 2 0 1 8年我看一下是2018年还是2019年？就是应该是2019年哈，这里有个加油站，对吧？然后这边就是一个小学，它本质上就在这个交叉口的旁边，大家可以看一下，你翻到这个真题啊，应应该就是吧，对吧？我我我是2018年还是2019年？哦， 2 0 1二零一九年啊，我确定是2019年。2019年它是这样的啊，这个学校在这个地方，学校在这里开口，然后这里有个加油站，然后呢这边就是主干道。那你你看第一条就不满足，所以我们答的时候就应该答到这个啊、呃，应该是它它是小学对吧？小学的选址啊不当对吧？是呃中学不是应该是小学吧是小学吧应该是对吧？二零一九年的应该是小学哈，这个没有关系了啊。那么这两个你看，首先你要避开交通繁忙的交叉口，第二个它的服务半径的问题，服务半径那么一个是一千，一个是五百。看一下下面这一条哈，看这下面这一条，小学学学生上下学穿越城市道路的应该有相应的安全措施。呃、换而言之。就是我们不能让他去穿越小学，穿越这个呃这个城市道路啊，穿越这个城市这个主干道吧，最少应该是，对吧？这个第三一个，音色不低200的环形跑道和60米的直跑，并配置符合要求的球场。这个呃，看见没有？这个地方是小学啊，对应过来是音配置啊音配置。有人就说呢，老师。呃，到底要不要配置呢？这个让我说的很清楚了哈，因为这个呢，大家去你你是没有人会和你去讲这个。首先我告诉你啊，做是十五分钟和十分钟的，十五分钟和十分钟它应该要配置小学，十五分钟和十分钟应该配进的小学当中要应该要配置环形跑道。我这句话我听懂了没有？这句话我我逻辑关系讲清楚了没有？我逻辑关系讲清楚了没有？首先是15分钟和10分钟应该要配进中学和小学，如果他配进了小学的话，他应该要配置环形跑道，清楚了对吧？啊，清楚了就可以。
1: 嗯
0: ，比如到时候又来说老师什么时候配置这个环形跑道，什么时候不配置环形跑道，那我真的很怕啊。那我们通过这几个呢，我们来看一下啊，很明白的就是说呃，可以踢出来，也就是说，假如说他不搞中学，我们考小学的话，要知道第一个点要注意，第二个点我们说不能穿越这个。不能创业这个。第三个要设置跑道啊，设置这个跑道。第四一个，那么他要教学区和运动场相对独立设置，看见没有？这个地方告诉你说是要相对独立设置，但是呢，并向社会错分开这个运动场地啊。这个呢是现在我们在提出来的，所以这一点呢考试的时候没有办法。但前面两个点呢，往年啊常常在考试哈，常常在考。好，我们呃再往下走，关于这个幼儿园。呃，我现在出一个这个问题，幼儿园是在几分钟的配置啊？告诉我，幼儿园在几分钟内配置啊？是15分钟还是10分钟还是几分钟配置还是5分钟配置啊？我我说的这个话的意思就是，那你就要知道了，怎么他应该配置幼儿园的，他不可能像这样说啊、哦，我因为因为因为什么原因我就不配置啊？这个不可以的，那你必须要配置。那么幼儿园要配置在靠近哪个地方呢？看见没有？靠近公共绿地，在2017年的这个地方，它那个幼儿园呢是靠近和这个活动场地是靠近什么呢？靠近北侧的这个主干道。那么，所以这个地方是就是一个点了、啊，对吧？那你应该应该要靠近什么？靠近公共绿地来配置啊，并且呢，啊、呃，要满足三小时，然后服务半径呢是三百米。那你靠近北侧布置，那当然服务半径也不好了，对吧？然后呢，有不少于二分之一的场地。有不少于二分之一的场地在这个标准的建筑线之外。那么这个呢，我们就觉得，其实我们可以总结一下，就可以发现，呃，就是说我我希望这两张表呢，就是说大家以后不要再来问这个，呃，小学初中的问题，我觉得基本上就不需要问了啊，就把它可以完全的这两个点啊，布置在什么地方，要布置在什么地方，需不需要设置，然后呢，要独立啊，然后呢，关于下面这个。啊，幼儿园也是一样的啊，要靠近公共绿地啊，然后呢啊，怎么怎么样， 3 0 0米，然后不小于二分之一的在这个活动场地之外，这个呢才是我们在居住区规划评级当中的重点。大家如果你看这个地方，居住区评级当中不不会让你考到啊什么三层以上啊，几个出入口啊，这个应该是不会不会的，因为这个在居住区规划设计标准当中，它明确规定的，就说你这个设置幼儿园啊，应该是符合这个。啊，我们上一节课讲课的时候，说到这个层次性的时候，不是有一个专门在这个呃自然资源局审核的这里说了嘛，对吧？我们最多会看看什么呢？呃，幼儿园的位置，幼儿园的这个它的主要的这个啊、呃、这个朝向，还有就是它这个活动场地等等，大概看一下这种啊它的位置是否合适，这个才是我们审查的重点啊。好，我们再来往下啊、呃、看一下。那么其实讲到这个地方呢，我们基本上呢就把这个居住区规划设计当中。涉及到的几个大家可能平时很模糊的点呢，都给大家把这个点消除掉了。然后接下来呢，我们就进入讲我们基础区灌设计的这个标准。基础区灌设计标准呢，我们不会像这个讲那个标准每一条每一条就讲啊，我们只会讲在实物当中可能出现的点。第一个就是宽于大选址的问题。这个选址呢，去年也讲了，结果在2019年的时候呢，他就考了这个点我并且我当时举例的时候，我还恰恰就起到了举举例了几段加油站。然后有一个同学说：“那老师，到底是答加油站的选址不合理呢，还是答居住区的选址不合理呢？”我说：“这个你要看啊，你要看这个我，我我如有我我当时我是这样回答的，我说如果你看题目是怎么说，题目说如果说是控规呢要求配置一个这个加油站，那么就表示他们选址是没有问题的，那么只能说他们之间的关系问题，那你就可以直接把它逻辑关系写出来，就是说。”啊，比如说以危险化学品加油站之间的距离啊，不符合这个安全的规定的要求，或者说不宜啊布置靠近居住区啊，对吧？好，我们再来看一下另外这个啊，另外这个，比如说采光通风啊，我觉得这个这几个点大家到时候啊考试考到的话，应该都会啊知道。然后我们来看一下 3.0.4 点四条，三点零条老师讲到你突出的点是什么呢？第一，你要知道哪一个级别是属于哪一个级别。比如说，他告诉你说居住区有多少人口，那么你应该知道他是属于哪一个生活圈，这个应该没有问题吧？第二个，如果他告诉你说啊用地面积是多少啊，比如说25公顷啊，或者是啊，比如说7十七十公顷，或者说是啊，比如说我我举个例子吧，比如说42公顷吧。假如说这三个数据出出出现了的话，要知道它是属于哪一个生活圈。啊！立马同学就有人来问我说：“老师，你告诉我一下我嘛，就是他72是属于哪一个生活圈， 2 5属于哪一个生活圈嘛？啊，我不告诉你啊，这个不能说是什么都等着我把这个饭放到你口里面去，这个在已经讲过无数遍了，对吧？啊，所以这个地方你你无论如何你自己要下去把它熟悉掉一下。好，那我们说，那我们说啊。我我们说，你知道这个呢？你在考试的时候你才会知道啊。他一般呢会告诉你人口，然后一般呢就会告诉你用地的面积。这个呢就可以让你什么？让你基本上定掉你这属于哪一个生活圈。那你知道哪一个生活圈呢、啊？比如说我刚刚就说的，比如说你要知道15分钟生活圈、1 0分钟生活圈，它是必须要配建小学和幼儿园的。但是呢， 5分钟生活圈呢，它是必须要配置这个啊小学和中学的。5分钟生活圈,它是,生活圈它是必须要配置这个幼儿园的。那么你知道他该开配件的，他要配件，对吧？这个是第二个。好，我们来看一下技术区规划设计规范啊。可能这个表呢和这个大家都看了无数遍，但是如何在实物当中来考试呢？我觉得才是大家最关心的，也是大家听课的目的吧，对吧？你你说你只是讲这个规范，那那没有什么太多的意义啊。核心是要教他如何来考，对吧？啊、我们来看一下这个，就这个表来说的话啊，大家认真听啊，居住区啊，街坊啊，首先我明明确说一下，呃、啊，也只有居住区街坊是给出来指标的，其他的五个，当中他没有给出这种什么建筑密啊，这个利地利啊这种指标是没有给出来的。好，第一个，第二个要明确的就是北方小区就是一和七啊，北方小区，南方的那么就是三四五啊，这个呢我们说只能是中间了。对吧？你看它它的分类是不是和呃防火和我们那个其他的分类，比如说居住区就是城市用地分类标准的分类也也不不一样是吧？看见没有啊？这个要记住。那它北方小区啊，北方小区这个是，比如说我们往年考试都是北方某小区，你我你如果你看一下近这么多年的都是北方某小区，那么你要记住北方某小区，看见没有？啊，看见看清楚了这个没有？啊，你不要去管你，你先跟着我这个来吧。你你看一下，看清楚了没有啊？看清楚了。第第一个，第二个，你看这个某北方某小区，就算是二和啊这个六，对吧？二和六，你要知道它的最小的绿地率是二十八。这个呢，就像老师讲那个城市用地分类标准那个样子，老师会给你找出几个临界数值出来，而这几个临界数值恰恰就是考试的点，百分之二十八，看见没有？看见没有？北方的话，最低的也是 30%。也就是说，如果他给出了指标，他说北方某小区怎么怎么样啊，绿地率呢多少，那你就应该知道是这两个数据
1: ，要明白这个意思吧？啊，要明白这两个意思啊，就是说30 28。好<咳>，那我们通过
0: 这几个分类呢，我们就可以看到啊， 3 0和28这个是不一样的，这个是不一样，这是第一个。第二个容积率没有超过 3.0 没有超过 3.0 看见没有？也就是说我，我我们退一万步讲，就是说你,你北方你说不好界定是吧？那你就看一下，如果一一期它没有超过 3.0 的，看见没有？没有超过 3.0 啊，没有超过 3.0 这个章呢，我再拓展一个啊，假如说今年如果搞到控规啊，那么你应该知道单块地块的这个。这个住宅用地的容积率啊，你不要就提到三点几以上，比如说你提到了 3.5 你觉得其实本质上这个就到不了，因为你的指标当中，你看这个最高也就到 3.1 我不知道有多少是在住建局上班的，我我之前我做一个，我们去看的时候就有啊，很多呃容积率甚至提到 4.5 那我们说你本质上你告诉你的嘛，就是说你不要提到那么高，你你看最多它也是到 3.1。所以呢，这个大家要值得大家去思考这个问题，对吧？啊，是吧？要思考，要值得这个思考这个问题。第二个， 80米，比如说你最大的高度是不能超过80米的，对吧？啊，那你最大的高度你不能超过80米，也就是说这几个数据啊，大家心里要有数啊，不是说你要，就算你大概知道，哎，老师说过啊， 2 8是一个点，它没有超过 3.0 对吧？它应该会很高，比如说 3.5 啊，三点几。你要知道，它没有超过 3.0 的，你要知道。第二个就是80米，这个知道，啊啊，这个80看见没有？那、嗯、么北京结地啊，容积率不能超过是吧？好、啊，那么这个应该大家应该知道了吧？哈，这个是两个。然后呢，这个是关于这个居住区规划接放的这个呃几要素当中的几个点啊，和我们实我们实务考试可能涉及到的。在这个表当中，可能涉及到了几个点啊，很有可能，我认为会出现在立地力啊，或者是容积率上。如果他今年会做手脚的话，因为建筑高度呢，已经考了联系已经考了好几年了，这个大家八十米，大概也也也已经是啊，这个深深的印在脑海当中了哈。啊，这个呃 21051， 你是要我来？我感觉到大家今天不是来听课的啊，各个都带刀子来，对吧？能把韦老师气死是最好的啊！可能大家也觉得是吧？听得有点烦了，是不是？我刚刚已经讲了嘛，我说北方啊，因为我们我我刚刚已经知了，历年北方都考的都是北方啊，因为这个表已经在这个地方，你就有些你就没有必要这种嘛，是吧？我已经表述的还是我觉得还是比较清楚的啊。好，四点零点四条啊，四点零点四条啊。是吧？啊，继续哈，继续，嗯，四点零点四条啊，我们来看各级新建各级啊，这个地方首先呢是新建啊，看见没有？新建新建各级生活圈及配套的公共绿地，因为我们首先要知道它的实物当中怎么来考，这个才是我们的重点。我们前面只是讲这个条文是怎么来的，今天呢我们讲它怎么来应用，并应该集中设置在一定规模，且能开展休闲活动，对吧？还有就是什么？这个体育场的居住区的公园，那么对于我们来讲的话啊，大家认真听啊，这个很重要的一个点哈。我认为今年也是可能可能会考到的点，因为北京呢有几件事情都是在出现在这个问题上面，所以呢，那么势必会可能会引起注意。假如说他告诉你，前提是你现在知道，比如说他啊，告诉你三万二千人或者是多少，或者是多少用地，那我们首先知道他是五分钟生活圈。我举个例子哈，那么五分钟生活圈你就知道。五分钟生活圈一定要有一个什么？要有一个公共绿地。有没有公共绿地呢？这几年呢，你发现没有？有好多地方开始没有出现公共绿地的。那么有公共绿地要有规模，而这个规模就是说最少要四千平米，对吧？最少要四千平米，并且它的宽度不能小于三十，这个是强制性的条文哦。我觉得我已经讲的这么细了，因为我去掉了那种细枝末节，我就直接给大家搞搞，直接来来来这个点，那你就知道你在平息的时候，你就应该知道，如果没有公共绿地，那么你就知道，哎，错误的点就来了，送分给你了。我我说的明白了吧？我应该说的很明白了是吧，同学？啊，对，有没有？呃、啊，你这个应该很重要了吧？很明白了吧？对吧？哎，对，明白啊。明白就好。嗯、呃，然后呢，这两个表啊，我们通过这两个表呢，我们就知道啊，如果它所有的啊，大家听好，这种，因为大家大家信息可能是有限的，只要居住区里面它所有的涉及到指标的内容的，涉及到指标内容的，你就要想一下老师今天讲的课程的内容啊，你就记哎2 8啊，不会超过 3.0 因为你不记2 9不好记嘛，不会超过 3.0 然后最少要30米宽。才能算，然后呢，不小于 0.4 公顷。那么你知道，首先要有绿地，而这个绿地呢，它的宽度还有一定的要求。那么哦，你就知道，那如果它没有这么一块集中的绿地的话，那我就要把它提出来。哎，这个五分钟生活圈啊，缺少集中的公共绿地啊，这个且这个面积不满足要求啊，不符合道理，两分到手了哈。好，这个呢是关于 4.0.4 条。那么下面这个啊， 4 0 7 4.0.7 条，这个地条老师呢看一下，就是啊 0.5 五啊零点三也就是说 70% 对吧？ 7 0看见没有？哎，这 70% 的话也也是一样的啊，基础街坊呢也是要求不小于8米的。然后这个地方你看看见没有？这个地方就是三分之一了，这个地方就是三分之一了。我们前面讲的是二分之一，因为有很多同学就是可能大家对于条文还是不是很熟悉，看见没有？这个地方是二分之一。好，我就再举个例子哈，我举那几个例子。那么也就是说，假如说啊，一个五分钟的生活圈，它的人均的公共绿地最少要是多少？新建的应该是 1.5 对吧？是不是、啊？最少应该是 1.5 吧？这个应该没有问题吧？啊，这个没有问题啊。你不要又有问题，这个、我要气死了啊！嗯。就是说，如果它设出现了这个呃数据的啊，出现了这个数据的，那你就应该知道啊。好，我们再来看一下，呃，你能否讲规规范的总这里面适用范围，这个层次性很有关系。但你可以去听一下这个之前19年讲条文的法规当中讲的哈，我们主要是针对实物来讲哈，今天。这个呢，就是对于基础区的评息啊。我们现在在讲基础区的评息，那当然是对于基础区来说，是它很重要嘛，对吧？啊，我们来看一下基础区啊。有些时候有，有有有很多同学打过过过的哈。然后有一个同学在微信上这个呃、啊，其实和我说，说是你们的托太多了啊。每一次我问什么问题呢，你们就有好多同学在打过过过什么什么之类的。其实我发着良心的说一下啊，一个托都没有。可能是大家同学的基础不一样啊，有些同学呢，他觉得这个很常见的，那你一直在这里浪费时间啊，其实并不是我们的托啊，所以呢，我我我觉得还是有必要说一下，因为你在微信里面问我啊，我就回复一下啊，也没有其他的意思啊。我们来看一下这个 4.0.9 这一条， 4 0零零这一条呢，我们来看啊，这个我今天今天我在 PPT 上讲的点都是很重要的点。特别是居住区这一块，是十有八九可能会考到的点啊，同学，我我我这样来说，十有八九会考到的点啊，并且我着重讲的点就要特别注意。你看去年我们没有讲这个日照，今年我们专门讲一下这个日照。这个日照呢，我主要讲第一条，就是关于老年居住建筑的啊，老年居住建筑这一个一定要记住来，它是冬至日日照两小时。为什么我反复的要强调这个点呢？为什么我反复强调这个点呢？很重要。假如说今年他告诉你说啊，有一个居住区，然后呢里面有了有几栋老年公寓，或者是说有几栋老年建筑，那你就知道它一定是考点，一定是考点。这是第一个。如果出现了老年公寓、老年建筑或者老年居住区，总而言之吧，出现了“老年”这两个字啊，又 OK， 你就准备好拿分就可以了，两分你到手。这个是第一个点。第二个点，出现了改装电梯的，你就要知道你要支持他。我不管你是什么水平啊，就说我我，因为我怕很多同学他不理解我这个意思，就是既有住宅进行这个无障碍加装的，也就是说，在我这个居住区我自己加装电梯的，你要知道，你但凡你要支持他就可以了。啊，也就是说啊，这个是可以的就这么一个意思啊，这两点。然后呢，呃，对于其他的，我觉得旧题改卷的这个这个就没有变哈，啊，这个没有变，所以我们不需要管啊。呃、我们这个在法规当中呢，可能这个会涉及到什么？这个呃八到十六，九到十五啊，十五当中呢，它不会涉及啊。对，这个说的很好。这个同学呢，就是说你可能听了。我们这个讲技术区规划设计标准的讲座，因为为什么我要这样讲？因为前龄友好啊，老龄社会，这个是整个标准；还有就是绿化啊，人均，这个是我们这个整个标准更改的几个核心的原则。那所以呢，你这个核心的原则，你更改的原则，你当然是，呃，我们说也就是你要普及的原则嘛。所以呢，这个点就是我们要特别注意的点啊。冲刺班大家要觉得要听，还是要听老师讲啊？其实这个表大家很多地方到的都是啊。好，我们再来看啊，关于这个居住区的用停车，居住区停车的点呢，我觉得呃大家可以看一下这个啊，就是地面停车位的数量不能超过住宅总套数的 10% 这个呢，在我们这个真题解析当中呢，啊、呃、其实他是写错了，他说不能超过总车位的 10% 啊这个错了呢就是错了啊。应该是超过住宅总套数的百分之十，并不是住宅总车位的百分之十，对吧？啊，这个是一个。第二个就是关于居住街放应配置临时停车位啊，这个呢我也去问过啊，就大概是为什么你单不要提出这么一点出来，对吧？有什么特殊的含义没有啊？嗯，其实没有什么特殊的这个含义，也就是说应该还是要有这个，你就说你一些临时的停车位还是要配置的。只是说你这个临时停车位呢不能太多啊，就是说走亲访友这个临时停车位还是要有的，对，啊、呃、访客的、嗯。好，我们接下来再往下走，你看，呃我还我还没说对吧？这个就就开始这个，你看这个第五点就就是就是这个你刚刚问的这个问题嘛，对吧？好，我们再来往下走啊，呃关于居住区的这个规划当中的路网这一块，那么这个。我希望大家听完今天的课程之后呢，不要有疑问啊，就是你不要有疑问，那么你在考试上就没有太多的问题了哈。首先呢，我们来看一下，就是说 6.0.2 条，居住区的路网系统应与城市道路系统有机的衔接，并符合下列规定：居住区应采取小街区密路网的交通形式，路网的密度不应小于这个啊，这个是第一句话，这个我觉得。这个在法规当中是肯定会考到这个点的啊。小街区密路网啊，这个不能小于这个城市道路的间距呢，不应超过这个300米啊。宜呢为1 5 0到两百五米，并且应该和居住街坊的布局相结合啊。这个是第一个。第二个，居住区这个什么什么的，要并应连接公共交通站点啊。这个呢，其实你如果听过那个讲座啊，你应该就知道。啊，通而不畅肯定是不达了嘛，对吧？通而不畅是不达。其实通而不畅现在和你没有关系啊，因为为什么呢？因为他现在你所有的你，比如你分割基础接放的都是支路了，对吧？你分割基础接放的都是支路，所以基本上和你没有太大的关系了，对吧？所以通而不畅是不达的啊。然后这个叫啊，不应连接公共交通站点啊，看见没有？不应连接公共交通站点是什么意思呢？就是说 TOD 模式啊，就是我们要把这个啊这个放到里面去。我们在讲之前讲的时候，不是已经讲过这个点了嘛？就是呃社区的这个，我我们在讲旧城区规划设计有 TND， 大家还记得吧？啊，就是 TND 就要把公共交通站点引进去啊。然后呢，第呃这个下面这个啊6 0 3这一条啊，他说两侧啊集中布置配套设施的道路啊，以形成人居的这个生活性的街道。街道两侧的退去的距离应和街道的尺度相协调啊，这个大家没有问题啊啊，刚刚有个说是和这个160有没有冲突啊？和160一点关系都没有啊。那为什么说我和160没有点关系呢？呃，其实160这个地方的街区，你看，首先它是满足的，对吧？以为，那么你这个是满足的，这是第一个。第二个呢，那个我们讲这个160呢、啊，就是消防的那个，他说的是街区，他那个街区呢，其实本质上的针对的是，比如说你没有看那个。他那个解读真正是什么？我们说的是街区里面啊，并不是我们的这个居住区，呃，这个要怎么说呢？就是他那个街区，类似于你把它理解为是消防不太好的地方啊，就是消防道路不太很好的地方啊，一些棚户区啊等等、这个，那个他认为你就应该啊按照这个来算啊，是这么一个道理。但其实呢，我们现在讲的是居住区里面的道路系统啊，都是这个是城市道路系统，所以呢，看见没有，这个是城市道路啊，那个地方是街区的，所以他这个没有太大的关系的啊。啊，说的很好啊！ 1 6 0呢，相当于是你内部的一个消防的一个道路，嗯，好，我们来看一下这个支路的啊，支路的这个这个地方，呃，支路的红线宽度呢，移为这个呃十四到这个20米，对吧？移为这个14到20米，也就是说，他现在对于这个支路呢，他提了一个要求啊，提了一个要求，这个要求是什么呢？因为我们基础接基础接坊之外啊。居住街坊之外呢，都是什么？你看，居住区里面的各级道路系统，居住区、居住街坊之外呢，已经就属于城市支路了啊，属于城市支路了。然后，他对这个城市支路呢提了一个要求，就是说你应该要14到20米啊， 1 4到20米这个宽度啊，是这么一个要求。然后，道路红线呢，应该要满足这个骑自行车的要求啊。然后呢，人行道的宽度呢，宜为 2.5 啊， 2 5米，看见没有？好，我们再来看一下，呃，关于居住区规划当中的另外几个点，我们来看啊，接下来就进入了居住街坊啊，居住街坊里面呢，我们说附属设施，附属设施呢应该满足消防、救护、搬家。首先，我们来看一下这个啊，主要附属道路至少应有两个车型出入口，以城市道路连接。什么意思？呢？就是说居住街坊啊，它要有两个。和他这个城市道路的进行连接，然后宽度4米啦，什么不小于 2.5 米啦，我觉得这个大家都很熟，很很厉害的啊。然后啊，这个第三条，人行出入口的间距不宜超过200这个呢大家要记住一点啊，这个可能会考试考到的，就是人行出入口的间距不宜超过200可能会考到，啊、可能会考到的，这个要记住了啊。好，我们总结一下整个呃，还有一个，我们把这个小的知识点讲掉啊，最小纵坡啊，千分之三，然后呢，最大纵坡啊，百分之八，这个大家应该记住了吧？啊 ，B 这个积雪地区的话、啊、是属于特殊情况，一般情况下就是百分之八啊。好，我来讲几个啊，这个给大家讲几个要点啊，可能大家还不是很明白，其实大家还是要去听一下这精讲班的这个，我们来看一下，第一个呢就是说。基住街坊里面的道路叫附属道路。这个附属道路呢，对吧？就是说，比如说我这个地方是一个基住街坊，我这里面的道路呢，啊，我举个例子啊，比如说这个是这样的啊，啊，比如说四周都是道路吧，四周都是道路啊，四周都是道路,啊,是道路啊，四周都是道路。那么我这个居住街坊里面，我肯定要有道路，对吧？这个里面的道路呢，是什么呢？就是你这个宽度呢，不能小于四米，对吧？这个说的很清楚。就是我们现在这个居住街坊里面的道路，这个叫附属道路，不属于城市道路。然后居住街坊之外的，那么可能这个路呢就属于支路了，那么它已经就属于城市道路了。然后呢再往外扩的话，那就是次干道了；再往外扩的话就是主干道。也就是说，对于我们来讲，居住街坊来讲的话，我们里面才称为附属道路，其他的都应该是属于城市道路，也就是所有的什么开口啊、道路通而不畅啊、什么什么之类的，其实基本上已经不存在了，因为这个已经是属于城市道路了，并不是你居住区里面的道路，明白这个道理吧？好，也就是说，我们整个的呃居住区或者说整个城市来讲的话，除了我们居住街坊里面的附属道路，其他的就已经是城市道路了。所以后面我们来看题的时候，你就发现，你就不要去挑它这个路怎么怎么样的什么，那个和你已经没有关系了，那个属于城市道路了。我讲的这个宏观性的点讲通了没有？讲通了没有？打个一
1: 啊，讲打个一啊，讲通了没有？打个一啊
0: ，讲通了哈。啊、那么这样的话呢，我们就把这几个点呢，我们把它啊讲到这个地方。好，那我们休息一下啊，休息一下之后呢，我们来做几道题目啊。现在是呃八点这个36啊，我们到这个八点四十的时候，我们接下来讲哈
1: 、啊。接着
0: 讲哈、啊，看见大家很欢快的在群里面聊天，那我也知道啊，今年还是可能是啊，大家都还是很轻松的啊。那么我们觉得这样的话呢，应该问题不大啊。那我们接下来再来讲几个点哈，讲几个点。好，我来我我来给大家回顾一下啊，回顾一下，就是我们这节课讲了什么哈，大家认真先认真听哈，这个很重要啊。第一个讲了一下我们说的关于这个出入口的问题，对吧？这个统一的给大家讲了。这是第第二个，讲了一下这个医院的问选址的问题啊，给大家拓展了一下一一些医院有关的。第三一个呢，我们讲了小中小学有关的和幼儿园有关的，对吧？这个是大家常常出现问题的几个点。后面呢，我们讲一下基础区规的标准，标准当中呢，主要讲的是强制性的条文，也就是说，呃，一旦考试考到了，它可能出现怎么就怎么考的问题。我其实今天如果听了课，你在考试的时候，如果有四个点你没有达到的话，可能你就觉得你对不起我。那、啊、我把这个放放的丢在这个地方。如果考试考到有四个点，你如果没有达到啊，基础区的你就对不起我啊啊，这个是关于呃、啊、强制性的内容哈、啊。然后呢，第五个啊，我们讲了一部分什么呢？讲了一部分道路啊，道路那么它涉及到哪些问题啊？并且老师还专门说了一下啊，说了什么呢？除了基础街坊里面的附属道路，其他的都是城市道路了，和你没有什么关系。啊，也就是刚刚很多同说的通而不畅，开口过多啊什么之类的，就不不再是你的点，反而换回来的是什么呢？呃、啊，立地中心立地的问题啊，还有就是什么？我们刚刚呃讲了几个点，那你这个指标的问题，指标的问题，比如说八十呃二十八啊、三点零这几个问题。前面我们讲就是关于这个选择当中呢，就是关于小学和幼儿园，小学。要避免什么主干道开口怎么样，对吧？幼儿园也是一样的，比如幼儿园应该靠近中心绿地来布置。我们这个把这几个点你融合起来，你就知道啊，你就知道哎，老师今天说的是大概是什么意思了、啊。这个我我觉得应该很清楚了的啊。这个呢是这个上结合的点。好、啊，那我们今天来看一下啊啊，我们来看一下这个几个呃考试。对于这道题目呢，我只提一个点。就是方便给大家特别注意的老年公寓。对于这道题目，我其实目的就是为了突出老年公寓四栋老年公寓。大家知道这四栋老年公寓，你看一下它是怎么说的？他说所有的调试住宅正面间距均按冬至日一小时来控标准来控制。老年公寓不是哦，老年公寓不是哦，老年公寓是几个小时呢？对吧？我我只把这个点丢出来，所以你要特别注意了啊！我我把这个题目拿上来的目的就是把这个，一旦出现了，我觉得如果你没有达到，那真的是啊，我都不知道该如何去表达我这个心情了、啊、哈。好，我们再来看一下啊，呃，另外一道题目啊，二零一四年的题目，嗯，啊，刚刚有几个同学呢问了几个小的问题啊，我觉得什么一点五、二点五、二点零的。我之前我们已经总结过了，我觉得冲刺班的时候我们就没有必要啊，就是大家下去把它落实一下就可以了啊。好，我们来读一下这道题目啊，认真听啊，看看老师怎么读题的哈、啊。呃，等一下呢，读完了之后呢，我大概要给大家总结一些啊。第一个啊，下图呢，呃，为北方啊，你看这个北方，那么这个呢是2014年的题目啊，如果是2017年。啊，北方那就可能我们要啊，不如如果是2020年北方，那我们就要知道啊，这个是哪些指标的问题啊？城市的一个居住小区基地啊，带含含带征道路15公顷，对吧？用地西侧为城市主干道啊，这边就为城市主干道啊，北侧呢为城市支路，南啊南侧和东侧都为支路啊。它首先呢给了一个弯位，用地内呢高层住宅啊，就是全部是高层，沿东侧支路。东侧之路，那么在这边设置了这个商业设施，啊，其实但凡你读到这个地方的时候，你就应该知道啊，东侧设施好像有问题，有什么问题呢？啊，这个那、这个一百五的那个问题啊，可能就出现了，我这个很敏感的点嘛，啊，这个是一个。然后呢，另设啊片区中心小学一所和全日制幼儿园一所啊，这个 20345， 其实我想问一下你，你你你这个。呃， 1 9年的到时候我们来讲啊， 1 9年的到时候你你,你星期日的时候，到时候来来提这些问题哈。我们来看啊，呃，沿支路啊，商业设施，吝啬片区中心小学一所和全日制幼儿园一所，这个说的很清楚了啊。中心小学和全日制幼儿园一所，市政设施齐全，地段内呢还有一处文物保护单位。基督小区采用地下停车车位呢符合相关规规范，也就车位车位是没有问题的。地段规划建设限高45米，对吧？啊，我这个出现的指标肯定是有问题，限高45米是有问题的。啊，当地住宅日照系数为 1.3， 也就是这句话呢，本质上就已经告诉你了，要算日照，啊，要算日照啊，对吧？要算日照。规划住宅层高呢， 2.9 米啊，它因为他你要算日照，他要告诉你层高嘛，然后分析你这个方案所存在的问题。好，我们来看啊，首先。我们整体拿着一张图的时候呢，我们不要先不要去急着啊，大家大家就要听老师的思路哈、啊，这个比其比什么这个这些重要的多了。我们拿到一张图的时候，首先要看比例尺啊，这个是第一句啊。第二呢，要看一下它的朝向啊，这是第二个点，这两个必须要看的啊。除了这两个点之外呢，我们还要做一个啊，做一个很重要点，就是四字的万围，哪边是属于什么哪种道路啊，这个是第一个你要看的，看了之后。啊，等一下我，我我会大家会给大家总结哈，嗯，啊，我们讲完了再来总结哈，讲完了再来总结。那么我们对于这个地段当中出现的点，我们就一定要来看啊。首先他说呢是中心小学和全日制幼儿园一所，然后呢有这个省级文物保护单位。那么一出现省级文物保护单位，当然就要看啊，省级文物保护单位的那子线有没有被侵占的问题，对吧？那么第一个啊，子线呢被侵占了啊，这是第一个点。这个很容易看出来。第二个点，他说限高45米，那我们一定要去算一下，它有没有超过45米。那么我们说有的，这个2号啊，这个二栋16层，对吧？它按照2 9 5五米来算的话，它超过了啊。这个呢是第二个点。第三一个点，啊，第三一个点，我们来看一下，就是关于日照的问题，因为他说了当地的日照系数为这么多，那一定就会涉及到。其实大家要听思路哈，你看它出现这个限高呢，我们就一定要看到这个层高，嗯，第二个，如果一旦出现了层高的话，一般来说也会出现两种情况，第一种情况就是会突破限高的问题，比如说在2019年，那你超过了80了，就是超过了80米了，对吧？那么你当然就要打，把这个点打上去，那么它这张出现了层高，那题目当图示当中有层数，那我们也要算，它这个量是限高45米。其实这个限高45米，这个是2014年，对吧？那和2018年的，呃，和这个2019年，那我们开始出现的这个80米的限高，就同样的道理了，对吧？可能出现，所以呢，这个是第二个，第三一个，我们来看北方小区，我们就要考虑的两个点啊，这个当我我说一下哈，不是说在北方啊，它这个东西向的建筑啊，它就不满足，明白这个意思吧？不是这样说的。不是说东西向的建筑不满足，而是围合式的 L 型的这个地方可能不满足啊。比如说这个地方它就可能会被遮挡，你不能说北方小区我就是一栋我东西向的在那个地方我都不满足吧？呃、不是的，而是北方小区围合式布局的，也就是说在这个 L 型的这个地方是可能出现不满足的情况的啊。像这个地方它就可能出现不满足了，你被遮挡了，对吧？是不是这个道理啊？是这样的意思啊。那么这个呢，就是关于啊这个第二个啊第二个呃、啊、日照啊日照。第三一个啊第三一个，大家认真听啊。第三一个就是说，除了这个之外，我们还要考虑消防的问题啊。我觉得还是我直接给大家丢出来这个结论，可能对大家来说更好容易啊。这个是我大概的一个啊这个一个纲要啊评析。平息基础区的一个纲要，它不是很准啊，不能说百分之百的准，但是百分之八十五的准是没有问题的啊。第一个，我们来注意啊，就是加油站啊，这个这个当然就很重要了，对吧？啊，这个纲要。第二个，铁三项，这铁三项是哪铁三项呢？啊，注意来啊
1: ，铁三项啊，这个小学。幼儿园，还有
0: 就是，还有是什么？有人知道吗？铁三巷有人知道吗？小学、幼儿园还有什么知道吗？啊，没有啊。等一下，我们来看这个点。第三一个停车
1: ，第三一个停车，第四一个消防，第五一个日照。那么这个没没人知道啊？
0: 铁三项啊啊、呃，幼儿园、小学、初中嘛啊，中学嘛，嗯，好，先听我说哈，先听我说，就说一般来说的话啊、呃，加油站、铁三项，也就是小学、初中、幼儿园、停车位、消防、日照，第六一点指标啊，指标，也就是说所有的点。基本上的平息的点就在这个三这个当中，呃，不管它一般不管怎么样不会突破这这个。好，我们就以这个来看啊，比如说，首先加油站没有，但是呢它有一个这个文物保护单位，那么文物保护单位肯定是一个点，对吧？这是第一个啊，文物保护单位是一个点，第二个。我们来看一下铁三项当中，小学，那我们说小学肯定是一个点，幼儿园，那我们说独立设置，它因为它是完全小学是一个点、啊、然后呢，中学没有,有没有，停车位有没有？停车位有没有？停车位有没有？停车位有没有？比如说我们在之前的时候，经常是地面停车位过多。地面停车位过少，呃，地面停车位过多，它有没有？或者是说说什么？比如像2017年啊，那么地面停车位这个出入口过多，对吧？没有。那么这个地方所谓的停车啊，这个要记住了哈，这个地方所谓的停车，看见没有啊？停车位没有，消防有没有？消防有没有？消防是肯定要有的。那么这个地方呢，我们就说了1 5 0是不满足的，还有一个是这两栋的间距不满足，七栋和八栋的间距是不满足，的，对吧？七栋和八栋的间距不满足，看见没有？然后消防啊，这个地方有几个？这个超了2百二，这个地方超了2百二和超了一百五，对吧？超了2百二和一百五，这两栋之间的间距是不满足的。然后呢？幼儿园要独立设置，侵占子线哦，还有一个就是超高。这个超高，所有的都归结为是什么呢？指标，所有的都归结为的指标当中。比如说，不管是后面我们后面讲的这个，还是前面讲的指标，这几个这几个项，基本上可以把你啊，我我把它画一下，你存在的问题。基本上都在这几个当中来找，所以没有必要到处去找啊。因为大家可以看的答案到的啊，可以看的答案到的。呃，这个呢是关于2014年的啊， 2 0 1 4年的。我们来看一下啊， 2017年的这个题目。他说北方小区，嗯，老旧小区改造啊， 2 5啊这个公顷， 2 5公顷是属于哪一个级别的？五分钟还是十分钟？五分钟还是十分钟？啊，五分钟还是十分钟？啊，二十五公顷。他说主要规划布局呢如下啊，我们来听，我们来看啊。地段南侧和东西两侧啊，他说为城市的这个次、嗯、干道。地段北侧呢为城市支路啊，这个是城市支路，这里是次干道。你看像这个，像这这个时候啊，像这个这种。他已经告诉你了哈，这个在呃，等一下， 2018年那个就说得很清楚了。像这个，它本质上已经是属于城市支路了啊，对吧？已经上的类似于像城市支路一样的。尽管它这个是2017年这个题目，但是本质上已经有点像城市支路这种了，你发现没有？等一下我们看，呃，等一下我们看2018年的时候呢，就会说得很清楚，因为他这个是2017年的题目，那个标准还没有实施。等一下我们看，就说、是、有同学问啊。它已经相当于是城市支路了，但是它这个地方还不是哈，它城市支路级别，只是说这个地方是城市支路啊。呃，一级项目决策啊，其实这个我觉得对于实物来说，其实我个人认为是比较简单的，但是我不知道大家为什么啊很怕这个啊。那么我首先我知道第一个啊，第二点他说一级项目决策啊，小区中心保留四栋，哦，我们还有一个还有一个还有一个专项啊。小区中心保留四栋十八层的住宅，那么这个四栋十八层住宅一定会带来问题的，带来什么问题啊？我们说呢，带来对幼儿园造成的影响啊，这个是一个问题，对吧？看见没有，这个当然是一个问题啊。小区四栋十八层，它一定会带来一个问题，并且采用围合式布局。他说，其他组团可适当采用围合式布局。北方小区围合式布局，这里两个点出来了，一定会带来问题的。读题一个都不能漏掉啊！读题啊，一个都不能漏。小区北侧中部有幼儿园，你看北侧布置中部幼儿园和文化设施，北侧那我们说文化中心和幼儿园应该布置在哪个地方啊？小区的中心来布置，我们就读题我都知道，他说西南角布置小学，东南角、西南角布置小学，那么我们就要考虑你小学的问题了，啊，小学的问题，那么我们说小学应该避开。避开什么交通繁忙的，但是要便于他接送的地方，所以这个地方要考虑，对吧？然后呢，呃，他说这边呢布置了这个商业综合体，那商业综合体，你看这两个商业综合体一定会带来问题，那么商业综合体一定有几个点，有一个点，对吧？并且商业体北侧和东侧设置地下车库，那么地下车库一定就会带来出发点了。然后又跟你说，小区设置地下车库停车位的数量是符合的，停车位的数量是符合了，但是出入口的距离有没有符合呢？你开这么多出入口的距离有没有符合呢？好，我们来看一下啊，老师刚刚讲的那几个点，第一个加油站没有了，其他的有没有呢？好像也没有，对吧？只有一个呢什么呢？ 1 8栋的住宅，这个是有的啊。那么我们说这个地方是一个点。第二个铁三项。小学有没有？中学有没有？幼儿园有没有？那么幼儿园、小学一定有问题的，中学它没有，那就说这两个可能是要有点的。啊，第三一个，我们还讲了停车，对吧？停车，那么他说了停车没有问题，但是停车停车位没有问题，我们说停车位带来的出入口带来的问题了，对吧？你六六层到九层，所有的都设了地下停车。那这个我们前上节课已经讲它是不合理的，并且出入口过多了，看见没有？停车带来了问题。我们还说了消防有没有问题？消防有没有问题？消防啊，这个叫呢，我们来看一下啊。因为这个题目呢，在2017年啊，首先呢，这个啊商业综合体的消防是没有问题的，它是一个环形的消防，这个你怎么样看它都是没有问题的啊。所以呢，这个其实它就是一个迷惑的点啊，消防是没有问题的。日照有没有问题啊？日照有问题啊！我们说了围合式布局的，它这个日照就会产生问题啊。其实呢，所有的点都过了一遍，你就发现你把所有的点都达到了，那就这么一个道理。就是我刚刚说的那几个点啊，不能说百分之百啊，百分之八十五以上就是从这几个点就作答的。这个地方呢，其实还有一个点，有很多同学来问啊，这个我我觉得我还是正面回复一下。就说有一个14米，大家还记得吧？就说北方小区在原来的居住区规划设计规划当中是有一个14米这么一个概念的。那么有个同学就问我说：“老师，你为什么我这个你你说你你说我这个14米，我为什么不可以在两栋建筑之间布置呢？我两栋建筑之间布置，我超过14米就可以了。”啊，我说如果你这样问的话，那你就问一下你家有谁家的有哪个小区或者是哪一个市政管道的铺设是沿着。这个中间去布置的，如果有人这样说的话，我觉得整就完全是不懂规划。那一个小孩或者怎么样，在这个地方不管随便操作一个什么东西爆炸了怎么办？你这个是不可能的。我们说你铺设管道，你不是沿路铺设吗？怎么会说是你是沿路铺设的？不可能说你在两栋建筑之间来进行铺设啊。你又不是入，你就算是入户的，你那个管子也是从一楼的那个下面那个。就是沿着那个我们说的附属道路那个四米的那个就铺设的，并不是说在两栋建筑之间这样的铺设，这个是不会的。所以呢，它在有一个说是你这个路要大于14米，就是这么一个道理，明白这个意思了吧？啊，明白了哈。但是这一个点呢，呃，为什么说在呃新的建筑规划设计标准当中，它已经没有这个点了？就是在2018版这个当中已经没有这个点了。其实也不能说没有啊，它把它当成市政管线。因为它已经是颜色，你这个支路就铺设了嘛，所以它要求你支路是14到20米了嘛，对吧？新的标准当中也是14到20米啊，啊，只是说它不再是说明你平息，它是作为市政管到底是作为这个市政道路去了，所以呢，我们说可能这个点就后面就不再平息了，嗯、这个我我我对这点说清楚了嘛，应该说清楚了哈，呃、啊，应该说清楚了对吧？啊，打通了是吧？好，打通了就好。就说你只是你原来的也有说是大于14米，但是现在呢，我们基础标准当中，我们新的标准变成了支路了，变成了支路的话，它就变成了市政道路，市政道路的话，那么它还是告诉你14到20米啊，所以这个点它是没有问题的，本质上呢，只是说它可能不再作为我们去平息的点而已了，但这个点是没有问题的。好，啊，一直一直搞不明白这个点是吧？那现在搞清楚了是吧？好，搞清楚了就可以了哈。好，那我们这个呢是关于一四呃这个一呃17年的二零一七年的这个点哈，二零一七年的啊一定要认真读题目。公共活动中心布置的原则是啥？当然你没有结合公共绿地布置，也就是说你这个文化活动设施和这个幼儿园应该要结合公共中心来进行布置的。前面我们不是已经讲了吗？前面讲这个这不是讲了吗？对吧？好，我们再来看一下2018年的啊， 2018年啊，他说是这样的，呃，下图为中国北方某城市一个居住区的规范啊，呃，用地呢东西临主干道，地面停车位不够，地面停车位难道有哪哪里有规定吗？有规定地面停车位是多少吗？这个 21734743， 有规定地面停车位是多少吗？啊，有没有？就是你哪个规范到底有规定地面停车位是多少的吗？好像没有嘛？那么他你说的地面停车位不够是什么意思呢？哦，人家是说不超过不超过总户数的，又不是说你一定要到 10% 怎么会这样的理解这个规范呢？那对吧？这个这个这个对吧？这个不可能。人家是说你不超过，那我不超过就可以了嘛，你不能说一定要有嘛，这个这是两个概念嘛，对吧？好，我们来看一下2018年的啊， 2018年的这个也是一样的哈、啊。其实呢，我们就采用我们这几种方式来进行。其实大家可以呢，啊，不说百分之百啊，记住这个啊，加油站啊有没有？好像加油站这个18年的是有了啊啊，铁三项有没有？有啊，小学在这里。中学啊，幼儿园在这里，中学没有。其实，但凡你把这个点勾错了，其实你就啊赢了啊，加油站啊有了，然后呢，地面停车有没有啊？地面停车，地面停车，消防呢啊？消防肯定是要考虑的啊。幼幼儿园有消防呢？消防有没有？啊，我们还是读一下题目吧啊，读一下题目，不能太快了啊。下图为北方某城市一个居住区的规划啊，用地中心啊等等，这个以建成西侧为高速公路绿化带，南侧为滨水啊，总的是4十公顷啊，控制性详细规划给定的指标是容积率啊限高70那么限高就出来掉了啊。我们说一旦出现了这种指标的话，你就要进行你要进行计算啊啊，你你只要知道这个限高的话，你就要把它这个啊
1: ，嗯，一
0: 辆没有不合理吧啊，这个真的我觉得。这个要怎么说呢？如果这样的话，我觉得呵呵啊，那你就答上去吧，你答上去吧，你就说他一辆也没有啊，地面停车位一辆也没有，不合理。你可以把这个点答上去吧，就是你觉得那种的话，嗯，就是你可以把那个点答上去啊。好，我们来看啊，这个要呢北方啊，那么就要考虑啊，它维和式啊布局啊，维和式布局，对吧？北方。为合式布局啊？日照就出来了啊！加油站啊，我我重新写掉一下哈。我们来读一下题目啊。控制详细化给定的容积率是这么多啊，限高是这么多。日照系数啊，一旦出现了这个，那我觉得、呃、可能就有问题了，对吧？我们就我们就要考虑它这个问题了。住宅的日照系数一点六，那我们就要考虑日照的能不能满足的问题了，对吧？呃，然后呢，规划地段内设置一处加油站，那加油站就在这个地方啊。居住区内规划多层和高层住宅，沿居住区中部啊。他说不止，那么这个肯定是有问题的啊，也就是说他给只要给出来数据就一定是有问题的。首先这个数据有问题啊， 7 0米可能会有问题，加油站可能会有问题，商业设施可能会有问题，中心小学和幼儿园可能会有问题。采用地下停车，出入口分布在各个组团，对吧？出入口和车位，也就是这个将告诉你出入口和车位。它是符合规范的，那你就不要去打出入口和车位就可以了。那么其实你来打这几个就可以了啊。那我们来打，我们来看一下，加油站有个问题，对吧？加油站应该远离居住区啊，并且呢不应该结合公园进行布置，这个应该没有问题吧？啊，这个是第一个。第二个呢，呃，他说限高70米，那肯定是有问题的啊。这个有一个24米的啊， 2 4层的建筑，那么它超过限高了，啊，超过限高了24米的。24米超过限高，然后呢，日照日照有没有问题啊？日照有问题啊，当地的日照系数为 1.6 那么我们说你这一排日照啊是有问题的啊，你你这一排日照是有问题的，然后北还有包括你这种围合式布局的这个地方也是有问题的啊 ，L 型的这个地方，中心小学中心小学有没有问题？我们说中心小学要不要配运动场？要不要配运动场？这个你不要再问我了啊， 2 0 0啊，吧？最少也是60的，对吧？幼儿园，那么我们说也是有问题的，幼儿园也是有问题的。第三一个，嗯，加油站刚刚已经说了，商业配套设施有问题。我们说商业配套设施应该应该是什么？应该是靠近旁边或者是和对方的这个的这个小区的进行这个统一的配置啊。然后西侧这个地方啊，退这个匝道口不够。好，我统一来总结一下啊，这个我觉得这个统一来给大家总结一下啊。每读一计划是一个考点，这个呢前面我们讲的这个思路已经讲了，然后我们结合居住区的，我们再来讲了这几个点。第一个，北方小区，那我们要看它这个为何式布局。好，我们来看，控制力想想，给度限高70米啊，对应的是这个24米的这个考点， 2 4层这个考点啊，这是第一个。当地日照系数为 1.6 告诉你的是前面这一排啊，退级不够。设置一个加油站，加油站有问题啊，加油站有问题。然后呢，沿居住区南北这个地方布置啊，中央商务设施这个步行街有问题啊，步行街有问题。规划采用中心小学，中心小学有问题，中心小学应该要布置运动场，包括要考虑它的服务半径的问题。前日子幼儿园，幼儿园有一有有问题啊，这个铁三项啊，然后呢，我们再来考虑他出入口，他告诉你说这些没有问题，也就是说你就不要去找他出入口的问题，因为出入消防的本质的目的就是什么200啦， 1百五啦， 2百二啦，本质上就考虑了消防的问题在这个地方，他已经告诉你了，之后，这个没有问题，那么其实。你就不需要去考虑，也就没有问题了。刚刚有个同学说这个匝道这个到底推多少米没有统一的国家标准，但是呢，我建议你把这个答上去啊，就这么一个问题。步行街有什么问题啊？步行街应该要应该，因为你步行街设置到这个小区里面，那这个小区第一次对小区有干扰啊，第二次整个步行街也没有人气啊，对吧？你应该是靠近路边或者是和对方啊，你可以去看一下那个。那个那个那个叫什么？那个呃，邻里邻里邻里单位啊，邻里单位啊，懂了是吧？啊，懂了。好，道路交通啊，可能今天呢，呃，大家一样的哈、啊。嗯，看答案啊，呃，看答案啊，因为原二点这个问题你是看不出来的啊，因为原二点这个问题是看不出来的啊，你看不出来这个它有什么问题，嗯。二点零这个你看不出来它有什么问题啊？就是大家难道你没有？就是你你你就是老师讲这些，你可以去看一下啊，你要看一下这个参考答案，啊，对吧？你就很明白了啊。这个二点零是看不出问题出来的哈。日照系数刚刚已经说了嘛，这个日照系数指的是这个地方啊。你这个北，你靠近这边，你这个日照系数是有问题的啊
1: 。好，我们呃往下走哈、啊。看一下参考答案哈，你看一下参考答案哈，中小学你要设置嘛，对吧？好，我们再来往下看啊。